0: Привет. Привет! Первое, что я хочу сделать, это познакомиться с тобой и разобраться, что ты вообще за человек, вот, потому что это очень интересно на самом деле. Ты, Аня Клец, руководитель фестиваля «Стенография». Все правильно? Да. Супер класс. Давай начнем разговор с того, как ты вообще попала в этот фестиваль, что ты здесь делаешь, чем занимаешься.
1: Фестиваль я делала с 2011 года. Это много лет.
0: Это очень много лет.
1: Мне кажется, не все в комнате в это время еще родились, может. Вот. Я начинала с того, что... Да, я все делала на фестивале абсолютно вот с 11 года и по сегодняшний момент разные задачи, то есть ты делаешь фестиваль, ты занимаешься абсолютно всем, всем. покормить и привести художников, работа с партнерами, работа с чиновниками. Когда у нас было очень много, ну как, для нас очень mm-hmm. много городов, 13 населенных пунктов надо за несколько месяцев там сделать фестивали и мероприятия, там абсолютно у тебя коммуникацию, у тебя на телефоне одновременно висит помощник губернатора и водитель газели, который там просто срочно надо и журналисты, поэтому все мы занимались, просто одна из генеральных линий, которую я вела все время, это создание волонтерского движения, потому что в начале на фестивале волонтеров практически не было, ну и координация вот этих вот организационные моменты и в прошлом году уже просто... Так как у нас кроме стенографии есть и другие проекты, mm. вот Костя у нас был руководителем, Костя Рахманов, он основывал стенографию, он ей руководил долгое время, он перешел на руководство других немного проектов, у нас есть еще коммерческая повестка в разных городах страны, и вот он этим занимается, mm. потому что на все его не хватает, а так как я в в принципе, хорошо знаю график со всех сторон. И в последние годы ею больше занималась. Mm-hmm. Просто договорились, что
0: ее поведу я, а там, парни другие проекты. Uh-huh. А, ты попала сначала сюда как, прямо как работник или просто как человек который помогал на каких-то условно там добровольных началах.
1: Я сначала как волонтер пришла uh-huh. изначально пришла даже волонтер не на стенографию а к моменту когда я вот зашла в конкретную комнату, где мы сейчас записываем <laughs> она была у нас первая и единственная я была студенткой, я писала курсовую. Uh-huh. мне предложили написать курсовую про развитие уличного искусства, uh-huh. про то, как уличное искусство может влиять на въездной туризм, потому что я училась uh-huh. на сервисе и туризме. И а на... я думала,
0: на кого-нибудь культуролога или что-нибудь такое, uh-huh. раз такая тема. Нет. И это был исторический факультет.
1: И на тот момент стенография прошла впервые, как-то... К... те, кто вот ее основал затеял, громко они заявили. И сразу же масштабно бахнули. Вот сотни графти райтеров mm-hmm. наполонили. Это все было достаточно заметно. И... Мне нужно было для курсовой какой-то материала Про стрит-арт на русском языке никто не писал практически, ну не было, вот в 2010-2011 году. А здесь есть библиотека с большим количеством книг про уличное искусство, художников и так далее. Я вот пришла за книжками, меня вот посоветовали к Фатееву Евгению Юрьевичу зайти, сказали, у него много книжек, потом стенографию придумал, сделал пришла за книжками. И первый мой проект, который я вовлекалась в команду, это был честный фестиваль рекламы, mm-hmm. а, потому что у команды фестиваля стенография, как бы, кроме стенографии, есть другие проекты. И какое-то время мы занимались рекламой, чтобы зарабатывать на фестиваль а, вот, и на жизнь хоть что-то. И делали вот фестиваль рекламы еще параллельно, он проходил в апреле, а в июле запускали стенографию. И вот на этом честном фестивале рекламы я впервые поволонтерила, а к моменту первой стенографии меня уже взяли в команду
0: как типа штат. А можно ли сказать, что на самом деле ты тогда, получается, попала в команду случайно так-то? Так и есть, абсолютно. У меня Случайно никогда попало, не мечтала, я что буду возиться круглосуточно с графитосами. Нет, вот. Так и да, правда получается работаешь уже 12 лет здесь. Да. Вау, это весомый срок. А ты ни разу за это время не хотела сменить работу? Когда
1: я сделала стенографию впервые, я пообещала себе, что больше никогда не буду участвовать в этом. Потому что что, это все было на износ. Ну, вот сколько мне тогда было? Я не хочу считать. Ну, короче, 12 Ну, лет назад. Ну. Это мой первый масштабный проект. И это было очень изматывающе. Никакой организации, потому что это делали люди, которые не организаторы, угу. не проектники. Это просто команда неравнодушных людей, угу. которые вот, у них есть желание, энергия, они это делают, но не структурированы процессы, ничего. И я ничего не умею, мы ничего не умеем, мы вот делаем. Угу. И понятно, что это через постоянный стресс. Тогда, если я еще могла позволить не спать по несколько суток, это сейчас это не так совсем, но когда вот изнашиваешься, uh-huh. а потом еще за время фестиваля привязываешься к каким-то художникам, но все уезжают, переживания на тот момент, это их было много. И я очень устала, и для меня это было большим стрессом. я я больше такого не вынесу. Но ты же продолжила. Да, ну Почему? потому что ну, я влюбилась В этот проект Это а, стало для меня очень значимым Все
0: вот эти вот переживания и прочее Были намного меньше того, что ты испытывала К этому фестивалю Да, конечно, wow. это
1: был какая то ну, момент усталости mm-hmm. Когда ты устаешь Ты же всегда все хочешь бросить ну, да. Такой, да надо, оно ну, мне потом
0: собираешь эти бумажки И говоришь, да конечно надо, идешь делать Вот, как в том меме Мы все прекрасно поняли О чем речь Давай тогда разбираться. Если сначала ты занималась абсолютно буквально всем, то сейчас твоя должность звучит так, будто ты снова занимаешься абсолютно буквально всем. Ну, мало что изменилось.
1: А, структу... Пришла какая-то структуризация. Угу. Я сейчас не занимаюсь волонтерами. К нам в команду пришла крутая Ани Негрей которая занимается вот ее основная угу. деятельность это волонтерское движение вот его поддержание его жизнь вот, задачи волонтерам и так далее и она меня в этом плане сильно разгрузила есть еще там девчонки которые взяли на себя координационные угу. задачи я руковожу теперь девчонками которые руководят ага. и парнями ну в общем командами которые делают задачи потому что ну одного фестиваль не сделать На мне сейчас больше ответственности по работе с партнерами, заведения, коммуникации, потому что так как фестиваль э, набирает все больше символического оборота, он растет в своих масштабах, он ответственности больше. Я не могу себе позволить его делать так, как делала даже пять лет назад. Это должен быть абсолютно другой уровень и, конечно, нужно уделять внимание э, на качество коммуникации, ну, каких-то отдельных вопросов, которые раньше я могла уделять гораздо меньше. Сейчас так нельзя, просто э, с каждым годом ставки повышаются. Вот, поэтому тут приходится ну, какие-то части, да, вот волонтеры это вот то, что просто выносило, там mm. есть волонтеры, которые по 9 лет вот, приходят. Ну, понятно, что это уже не просто волонтеры, это родные люди, да. И они приходят, ну, как их передаю, вот они mm-hmm. классно с этим справляются, все, просто ты делаешь выбор, где ты будешь развиваться. Mm-hmm. В принципе, я не думаю, чтобы я бы смогла заниматься всю жизнь только волонтерами, например. Как бы. Ну, я по факту не только ими занималась, но это занимает очень большой пласт, вот уделить внимание, нарезать задачу, проверить, mm-hmm. как сделано, вот это все. Это же большая работа. Поэтому для того, чтобы никто не умер и фестиваль
0: смог развиваться, в команду просто приходят люди, которые вот разгружают. Угу. Я знаешь, о чем хочу разобраться Очень интересно Почему вообще фестиваль развивается То есть с моей точки зрения Как обычного человека Который просто ходит, смотрит по городу Но там не волонтерит У вас Не участвует там в какой-либо деятельности Не штат команды Для меня ощущение Что все это развивается Благодаря тому Что У этого очень много упоминаний, и люди все больше и больше хотят смотреть, все больше людей приезжают, и иногда возникает ощущение, будто бы больше нужно делать, чтобы было больше известности, больше еще на что посмотреть. Как вот, на самом деле, почему это все развивается? С твоей точки зрения, вот как руководителя? Ну, если сравнивать... В чем-то ты права, то, mm. что ты проговорила. А, просто
1: сейчас, если посмотреть немножко с другого угла, если сравнивать фестиваль стенографии, как он начинался, вот, мы не думали, что он превратится в то, чем он сейчас <с является. Все начиналось с того, что мы просто собирали, хотели посмотреть, это как эксперимент, что будет, если мы навезем кучу авторов, и они порисуют что-то, и вот посмотрим. И это были наплывы именно граффити-среды, вот райтеры сотни, приезжало под 200 человек. Wow. Вот. Сейчас у нас там 20 художников, как бы мы с ним, вот. Но просто у нас масштабы проектов uh-huh. выросли. Они не делают там, вот, 50 человек, один забор расписывают. Нет, мы от этого уже отошли. Ну, сейчас возвращаемся даже наоборот, потому uh-huh. что мы в свое время просадили вот эту вот работу с сообществом м- м- граффити и упустили некоторые момент, потому что мы ушли уже просто в урбанину. Uh-huh. И Сейчас интересно развивать фестиваль, потому что ты постоянно открываешь новое поле деятельности. Ну, Например? Стенография – это же не только картинки на стенах, которые мы оставляем. Понятно, что сознание большого количества людей – это именно так. Но если посмотреть, мы сейчас выходим в область комфортной городской среды. Вот В прошлом году мы сделали качельки, скамейки, эти и урны, и цветы сажают во что? Клумбы. Клумбы, да. Я забываю слова. Ничего страшного. Это нормально. Какие-то элементы, чтобы человек мог комфортно присутствовать в городе. Причем это не просто скамейка, как бы скамейка на стыке комфортной городской среды искусства, какой-то яркий арт-объект, который ценен своей визуальной, ну, визуально ценен тем, что он присутствует и дает большой плюс городу. Это одно из интересных направлений. Это на самом деле очень интересное направление. Это создание туристского продукта, mm-hmm. сценография, она является mm-hmm. имиджевой какой-то вот, составляющей нашего города, Екатеринбурга, и у нас есть стрит-арт-линия, вот просто mm-hmm. мы чертили пунктирную линию, но это дало очень много фестивалю. фестиваль многие люди узнали в Екатеринбурге на 12 год, только потому что эта вот линия появилась, и она стала туристическим, ну, таким туристским продуктом. Mm-hmm по нему уходят экскурсоводы вот маршруты причем профессионально как экскурсоводов обучаем и вот это одно из направлений сейчас немножко отойду вот в более широкую сторону уличное искусство у него очень много задач которые оно решает это вовлечение людей вот главная идея стенографии вот, важная мы Вовлекая людей, говорим об ответственности, к отношению к тому месту, в котором ты живешь.
0: Mm. У а нас я совсем понимаю, сейчас как это связано.
1: Вот у нас много волонтеров очень mm-hmm. разного возраста. Вот от школьников до пенсионеров. Они все объединяются для того, чтобы привести в порядок что-то в городе. Вот какой-нибудь страшный забор, они приходят и рисуют. И ну, все по-разному вкладывают свои mm-hmm. силы. Кто-то реально приходит немножко порисовать, а кто-то просто упахивается на фестивале, и выживает. И делая все, чтобы вот как бы на улицах города созидать искусство какое-то. Mm-hmm. Создать прекрасное. Это проявление неравнодушия. То есть ты пассионарий, у тебя есть энергия, почему бы вот не прийти не направить ее в крутое русло? И это а, такая пропаганда, вот, то что ты можешь взять и очень простыми а, инструментами mm-hmm. изменить что-то вокруг себя к лучшему. Вот Не сидеть, как бы говорить, что там, я ничего не могу, или, ну, или ждать, когда кто-то за тебя сделает что-то. И вот тут просто вот этот наглый подход, что хочешь, бери и делай. Может не получиться, может получиться, ну, просто попробуй хотя бы. И вот ответственность за территорию не заканчивается за порогом квартиры. Угу. Это мысль, которую из года в год мы доносим, до да, человека. И это тоже задача, одна из задач личного искусства. Потому что, и как, вот под этой фразой очень много лежит. У нас есть дворовой проект, мы объединяем дворовые сообщества, чтобы они приводили в проект свои дворы. Мы строим конструкции, мы работаем над имиджем. У нас Катя очень много работает над тем, чтобы о Екатеринбурге мир говорил о нашем городе. Это влияет на то, как человек относится к
0: месту, в котором он живет. У меня сейчас немножко так это роятся мысли в голове, потому что... Знаешь, я, честно, всегда воспринимала стенографию вот на самом деле вот на таком абсолютно базовом уровне, что вау, они делают что-то красивое, это очень классно, прикольно. И я тоже вспомнила, что по городу я видела в последнее время очень много ваших табличек с работами. Они все, ну, вот эта вот черная табличка стенография. Сейчас они фиолетовые. Да, фиолетовые. На Пушкину вроде бы фиолетовые я последний раз видела. Вот. И их становится все больше и больше, я хожу по городу, и я такая, вау, откуда они берутся? Неужели стенография настолько сильно разрослась вообще и стала настолько популярной? Но меня очень заинтересовал аспект вот этого, что вы влияете очень сильно на городскую среду, потому что... Ну, вернусь к тому, с чего начала, я воспринимала фестиваль немножко по-другому. А сейчас оказывается, что здесь есть огромная вот эта вот подоплёка, огромная еще какая-то базовая мысль, которая вообще по сути в некоторых моментах может в корне изменить город и подход людей к существованию в нем.
1: Да, это вот наша главная работа. Мы при помощи искусства работаем именно с этой идеей. Когда мы начинали, мы об этом не думали. Мы как раз думали, давайте поделаем картинки, город какой-то серый, что будет, если порисуют. Но исследуя, изучая, и мы растем, и фестиваль растет, мы зарослеем, фестиваль взрослеет, и как бы меняясь вместе, мы приходим к новым выводам, и мы э, сейчас будет громко сказано, но это правда, мы сформировали вот дискурс, вот сам разговор про отношение человека к городу при помощи уличного искусства. Мы ездим по стране довольно... Часто и рассказываем эту идею, и нас mm-hmm. публикуют, и все. И вот после нас стали уже эти слова говорить и другие люди, и другие специалисты, которые стали делать уличный, mm-hmm. фестивали уличного искусства. Вот У нас по стране сейчас много, я даже не знаю, сколько. Mm-hmm. И mm-hmm. они разного качества. Но вот это наш вклад в то, что мы на своей шкуре, мы же единственный фестиваль, который столько лет живет у нас в стране. Mm-hmm. Ну, в своем роде имею в виду про уличное искусство. И у нас огромный опыт работы с очень разными местами. Я я, я не говорю городами, потому что мы и в поселках за полярным кругом, где тысячи человек живет, вот туда приезжаешь, и там им нужно сделать искусство, оно им необходимо. И и, и в Питере, где у тебя на каждом квадратном метре вот столько искусства, но там тоже есть свои запросы и потребности. И вот сравнивать эти все опыты, время, накопившиеся ошибки, рефлексии, это все складывается в то, что да, рисунки это просто ширма, а за ней стоит большая работа и людей, которые объединяются для того, чтобы делать этот фестиваль. И мы им об этом говорим, и многие из них меняют свой взгляд на город, на вообще логику присутствия в пространстве. Они начинают быть смелее как-то, понимать, что они могут сделать перемены. И это уже даже не только про город. Ну, вот как-то mm-hmm. я хочу что-то сделать, и
0: я могу ну, это да, сделать. Ну да, это влияет еще, в, ну, в мысли закрадывается вот это вот, что, вау, оказывается, можно было по-другому, и я сделаю по-другому в следующий да. раз. А вот тогда... Немножко про Екатеринбург хочу, вопросик такой. Смотри, и Екатеринбург многие такие, это какая-то условно-аномальная зона, где очень классные проекты, очень классные люди, все-всех находят очень классно взаимодействуют. А ты вот сказала, что вы ездите по другим городам, и там тоже все это рассказываете и все делаете. Там это тоже настолько хорошо приживается? Ну, то есть ты вот сказала, что да, там мысли у людей, конечно, меняются, и там они что-то mm-hmm. понимают, но приживается ли оно и остается, Потому что, ну, здесь по-разному. оно явно прижилось и осталось. Это по-разному. Екатеринбург реально, поработав с разными
1: городами, уникален в том, что в нем много пассионариев, сложного сравнить с другими городами. Ну, и не сказать, mm-hmm. что было во всех городах, но <laughs> в каких-то было. И... Где-то городу нужно время, а где-то даже время не очень помогает. Все зависит от… Много составляющих здесь нет… Не буду из себя строить специалиста, но, блин, даже погодные условия влияют. Вот на севере сложнее что-то
0: сделать,
1: чем на юге. Окружение очень влияет. Не только это из людей стоит, где-то логистика сложная куда-то доставить краску хотя бы, это просто нужно угу, не сходить. Да, это это понимаю, не в магазин да. сходить. Это очень дорогая, долгая, сложная логистика. И вот и люди по-другому могут там себя как-то проявлять. Все города, ну, они, они по- по-разному существуют. И, и разное управление. Это же еще зависит от того, как тебя может поддержать, например, угу. власти. Да. Если ты хочешь работать в муниципальном поле в городе, и делать что-то крупное, конечно, можно делать. Вот у нас есть там Карбанш, нелегально угу. они... В делали определенная тема, они, они все это делают, но они же э, ну, как, пятиэтажку рисовать э, несколько дней с автовышки... Они не смогут. Да, это нужно, это нужно работать mm-hmm. как бы, в поле уже с согласовательным каком-то и с жителями дома, и с городскими властями и так далее. И тоже в разных городах власти идут навстречу по-разному. Кто-то идет, кто-то идет через время, кто-то идет и подхватывает mm-hmm. «да, классно, сразу» историй разных много. Сейчас гораздо проще это делать, потому что есть позитивные примеры. вот Просто приходишь куда-то и говоришь, вот смотрите, вот в другие же города классно сделали, вот вот так же можно. И там подумают такие, ну да, давайте попробуем. Но начинать всегда было сложно. Из-за того, что Екатеринбург и администрация тоже в свое время они пошли на такой эксперимент. Ну И, и, и стенографии тоже были позитивные примеры, когда в, в пространстве появлялось искусство. Mm-hmm. Вот и оно поддерживалось, и вот здесь оно процветает, растет. Ну, в принципе, на плодородной почве все поддерживают город, поддерживают медиа, поддерживают жители города, приходят рисовать вместе, поддерживают художникам интересно, сюда приезжать и творить. И творить они могут в разных, да, и в рамках фестиваля, и нелегально, и всячески. Mm-hmm. И вот Екатеринбург это место, в котором можно творить. У него прямо хочется вот эту позицию и продвигать. А с другими разные истории. Факторы могут могут быть даже непредсказуемы. И я даже не всегда могу объяснить, почему где-то получилось и почему нет.
0: Мне немножко, знаешь, какую тему интересно развернуть про людей. Как вот замечают ли, вот, я не знаю, есть ли у вас какие-то там исследования, условно аналитика, проводите ли вы что-то такое там после фестиваля, по итогам, угу. ну, скорее всего, да, вы же явно проводите, да, я думаю, как, ну, как это все прошло, какие итоги. Рефлексия
1: fois? есть, но как бы исследование громко скажу у нас есть исследования по мемам, <э-э>, скажем так, если нам надо заехать в какой-то другой город, а, мы смотрим, какими массами они пользуются, вот, например, в Сомском особенно это да, наши любимые, единственная, мне кажется, исследование, которые мы делали. Все... Ну, мы на опыте все, mm-hmm. все, все исследуем. А так в Екатеринбурге
0: разговариваем, что-то опрашиваем. Mm-hmm. Вот. А, ну, просто, в общем, а, в чем суть-то? Мне просто интересно узнать, ты вот говоришь, что да, мы все делаем, все это происходит, много людей приезжают, а замечают ли, интересно, просто сами горожане, что город действительно меняется, что вот эти вот все инновации с, можно назвать это урбанистикой и, ну вот, со скамейками, клумбами и прочим. Ну, то есть отражают ли люди, что это делает стенография? Или вы условно такие просто на добровольных началах, что хотим, чтобы наш город был э, круче, приятнее и в нем было лучше находиться? (связывая) Есть, ну вот
1: если говорить про исследования... А, например, наши ну, партнеры... Исследование громко, конечно, Есть разные точки. Вот сложно говорить, потому что мы, как люди, которые живем в стенографии, внутри нее варимся, и, конечно же, я скажу, что все знают вокруг, но на да. самом-то деле это не так. Кто-то знает про стенографию, кто-то не знает. Ну, можно судить по нескольким событиям. Например, в 2020 мы остались без денег совсем. И вместо пресс-конференции о том, что фестиваль состоится, С- у нас была пресс-конференция, что фестиваль, скорее всего, С- ну, не состоится. Extreme. Мы такие, мы проиграли. разбирать декорации. Стрессовые. Мы проиграли деньги от администрации города. Мы тогда потеряли партнеров, ковид, вот это вот все. И, короче, фестиваль делать не на что. Мы объявляем, и из-за этого все нормально. Это хороший знак будет. А просто... Вы представлять или... здесь нет. нет? Ничего страшного. Даже если пойдет потолок, Супер. я продолжу говорить. Я побегу. Хорошо, а я буду говорить туда. Если, ну вот мы когда сказали эту новость, что mm-hmm. мы остаемся, если нас не будет, то здесь была колоссальная поддержка от города. Мы mm-hmm. этого не ожидали. Честно говоря, внутри казалось, что мы уже никому не нужны. Типа бизнес поддерживать не хочет, тут вот никак- mm-hmm. поддержки никакой нет. Ну, видимо, все, кроме нас, ничего не надо. И мы такие, ну значит и, и не надо, наверное, делать фестиваль, подумали мы. Mm-hmm. Но в следующие же дни это просто стало федеральной новостью.
0: Вау.
1: Wow. А, кстати, да, нас я помню, завалили такое. кучей mm-hmm. и Горожане сами mm-hmm. отстаивали фестиваль. То есть они такие, господи, да как это Екатеринбург, без сценографии. Даже те, кто э, ну, от кого вообще не ожидала поддержки, даже вот от таких людей mm-hmm. команд получали. И все получилось. Получилось даже больше, чем мы планировали. А, вот Есть такой случай. Но есть исследования в том году, наши партнеры проводили, потому что мы-то мы не можем себе mm-hmm. позволить, дорогие исследования, но у нас есть партнеры, которые могут позволить себе исследования они поделились результатами. И оказалось, что вот, например, даже стрит-арт-линию и стенографию не все связывают. Ну, не все знают mm-hmm. про стенографию. Uh-huh. Я не помню цифры и проценты, но нам есть над чем работать даже в Екатеринбурге. Если у нас кто-то громко заявляет даже в ком- внутри команды, все про нее знают. Как бы я смотрю трезво, далеко не все. Абсолютно. И... Ну, есть над чем работать, где, где, куда развиваться, можно и рисовать. Ну, вот сейчас интересно идти реально в какие-то эксперименты в области урбанистики, больше вот именно городской среды. Там сложнее, но но это прямо задорно там
0: пробовать что-то сделать. Ну, мне кажется, это такой сейчас немножко прыжок в неизвестность, но который в будущем, возможно, станет очень классным таким прецедентом. И, и все будут такие, вау, классно, прикольно, у нас город становится все лучше и лучше. Да, ну мы вот это, над этим работаем. Да, только в хорошем плане все отразится. Представляешь,
1: какая гордость, ну вот даже приезжаешь куда-нибудь обучать, вот, например, архитекторы РФ есть такая крупная mm-hmm. программа, вот, у них есть, от этой программы есть еще одна программа, городские практики, ну, короче, приезжаешь куда нибудь город обучать, uh-huh. и вот преподаватели из Екатеринбурга uh-huh. большая часть, wow. вот у нас крутые проекты, которые mm-hmm. что-то делают, пытаются, не получается, не опускают руки, что-то делают, делают ошибки, но вот, вот как бы, есть много того, что получилось. Mm-hmm. А, и ты при, привозишь это все в другие города, и просто со стороны все, думают, многие думают о том, что Екатеринбург тут вообще непонятно, что происходит, <с что-то все все делают. Не сидят, не сидится тут
0: многим на ровном
1: месте. И приятно даже говорить о городе своем, сама начинаешь все больше и больше
0: Согласна, еще ни разу не было у меня ситуации, когда... Если я была в других городах и говорила, что я из Екатеринбурга, чтобы мне было стыдно или как-то неловко, и все такие, вау, классно. Знаешь, еще хочу вот на чем немножко остановиться. Понятно, зачем урбанизм и обустройство городской среды нужно для города. А зачем для города нужно уличное искусство?
1: И сейчас у меня будет лекция на 75 минут. нет. А вот зачем искусство города у нас есть реально отдельный материал который мы написали, вот ездим можно про- ссылочку по-
0: прикрепить внизу да, зону?
1: конечно, ну я поищу может быть записи На самом деле, часть мы с тобой уже проговорили, вот зачем искусство городу, реально люди при помощи искусства начинают взаимодействовать с городской средой и не относиться к ней как к чужеродному
0: пространству. Вот я вот на этом вот хочу как раз тормознуться, мне кажется, это какое-то такое условно-двойное дно, до которого доходят далеко не все, потому что, ну... Ты просто смотришь, просто красиво, такой, ну, классно. Так оно уже не
1: появится, если у нет. Вот есть искусство: вот есть проекты, которые спущены сверху. Угу. Такие вот. У нас же есть Невские в городе. Ты его видела? Да. Вот это проекты, спущены сверху. А есть другие проекты. <свят> есть
0: спуститься. Вот, вот те
1: проекты, которые спущены сверху, они же сделаны без поддержки людей, вовлечения да. и так далее. У тебя не будет крутых проектов, если ты не сможешь. Подключить город и людей к этому процессу. Это очень важно. А потому что они могут не приживаться. Есть в нашей стране целые города с опытом, когда насаждается тебе искусство, оно не приживается, потому что с людьми не провели работу зрителя надо подготавливать. Mm-hmm. Даже смотреть на стенографию, с чего мы начинали, с каких простых э, работ, сейчас мы можем себе позволить гораздо более сложный уровень. Ты воспитываешь зрителей от начала. Uh-huh. Вот серьезно, приезжаешь, если приехать, есть кейсы, э, может обидно прозвучить, но реально такое существует явление, как московский куратор. Вот Есть вот, куратор с другого города, mm-hmm. крупного, который не очень может понимать, что в в регионах творится и вот привозит какое-то сложное вот крутое искусство, но в место, где людям это не нужно, угу. они это не понимают. Это вызывает скандалы, негативный отклик в медиа, и потом это стыдливо, мэры городов при- при- припрячивают, как бы, чтобы больше уже ничего не делать, как бы все, негативное отношение к стрит-арту вот, зафиксировано, угу. как бы все. Не обращаемся к этой практике. А можно действовать по-другому. И мы когда ездим, мы всегда, вот, заходя в новый город, ты начинаешь с простой работы. Может быть, Профессиональная, но простая иллюстрация, угу. например. Вот люди посмотрели, было как-то... Вот, но они начинают понимать, они начинают к этому вырабатывать отношения, и ты уже в следующий раз, обладая каким-то доверием позитивным эффектом, можешь сделать что-то более сложное. И вот именно по такой как бы, системе и в Екатеринбурге, и во всех других городах мы работали. Поэтому вовлечение людей уличный искусство без вовлечения. Mm-hmm. Оно, оно может быть, оно просто смотря какие задачи. если вот у нас институциональная задача развивать его в городе, развивать mm-hmm. город, вот, вовлекать людей, она стоит. а если ее не стоит, тебе просто ты хочешь художник просто хочет самовыразиться, просто оставить сообщение на стене, mm-hmm. как бы это немножко другое, вот. Другая работа. Здесь а я нет, просто нет. говорю как представитель институции, который, ну, есть задача ага. развивать
0: и само явление уличного искусства, и город. А можно ли тогда сказать: не знаю, насколько это адекватно сейчас будет звучать, но можно ли сказать, что уличное искусство может стать такой условно говоря первой, короче, ступенью э, для того, чтобы начать вовлекаться в искусство и потом э, все больше и больше погружаться в эту сферу. Конечно, а,
1: ведь это вещь, которая, ну,
0: она является
1: на улице, она просто человеку в лоб приходит. Mm-hmm. Вот хочешь, не хочешь, ну вот ты идешь, она тебя, она тебя само настигла. Вот тебе не нужно идти специально в, в какую-то mm-hmm. музей, галерею, грубо говоря. А, ты с этим начинаешь знакомиться, если тебя это интересует, начинает человек изучать, может, да, дальше уже идет, развивается и смотрит. Такая... Это не обязательно, что это сто процентов всегда ну да, этот да, да, путь, да. но шансы повышаются для того, чтобы это заработало. У нас был однажды такой кейс, это было не в рамках стенографии, просто вот в одном городе нас попросили провести фестиваль уличного искусства, мы боролись ну, за эскизы, с, за эскизы а, с, да. с человеком, который попросил. Ну, mm-hmm. общем, очень маленький город, там есть градообразующее предприятие. Mm-hmm. и вот начальник градообразующего предприятия говорит, вот давайте сделаем красиво. В его понимании красиво это одно, в понимании mm-hmm. как бы художников, там, тем, кто с этим работает, другое. В общем, мы в итоге делаем такие ну, неплохие муралы. В соседнем городе тоже делают. А вот там административный арт происходит. Mm-hmm. И у них даже соревновательная появилась uh-huh. область, потому что мы рисовали практически одновременно. А, и кроме того, что нарисовать сделали освещение в меди и все. И он потом приезжает сюда к нам <laughs> и говорит, знаете, я вот не знаю площадь построил, я раздавал раньше билеты, привозил артистов, uh-huh. Но вот какую-то жизнь культурную пытался запустить в городе, говорит. Но вот после того, как люди почувствовали себя круче, как бы у них стали появляться ценные пространства, третьи места, публикации в других городах, там, по региону, по России, о том, что у них есть какие-то крутые места. Они стали больше потреблять культуру, говорит. Сейчас женщины стали покупать красивые платья, чтобы пойти в театр. Я бесплатно не мог отдать эти билеты. Сейчас как бы вот... Запущен какой-то процесс. Я не говорю, что это только из-за нас. Mm-hmm. До этого было проделано очень много. Ну да, вот там совокупность эти. факторов. Да. Вы,
0: возможно, вы стали как то А как, как, как вот
1: какую-то вещь, когда ты человеку стираешь вот эту грань, mm-hmm. делаешь ему искусство абсолютно доступным, понятным, как бы он на него начинает mm-hmm. вот с каких-то э, вещей начинает смотреть и уже раз, кто-то разгоняется в этом. Вот. тоже Когда это делал, когда мы, например, на стенографии демочное искусство, мы же его делаем для очень разного зрителя. Mm. Сейчас в моем разговоре может показаться, что мы там вот рисуем солнышко, радугу. Ну, это очень на разные аудитории. Есть на а, тех, кто визуально искушен и очень сложен. Концептуальные работы, простые работы. Так как у нас, у нас даже Гагарин нарисован на здании. Mm. как бы, Он то, тоже одна из наших спорных работ. А, вот. И это очень... Крутой пример того, как в целом работает уличное искусство в э, городском пространстве, и отношения выстреляют у разной аудитории. Ну вот, мы, мы нарисовали там еще художник его исполнил, ну, так как исполнил. Mm-hmm. Там, у, у кого-то есть вопрос к тому, как он выглядит. И нас хейтили очень много за эту работу. Я помню. И... Но с другой стороны, она там какие-то занимала рейтинги лучших mm-hmm. работ в голосованиях на каких-то сайтах администрации города. Что важно? Mm-hmm. Вот Во что это все превращается? То есть мы у какой-то широкой аудитории, для кого образ Гагарина очень важен, мы завоевали доверие. Что происходит после этого? Мы, например, рисуем стенку ночью. У нас там проект был, когда нейронная сеть создала эскиз, mm-hmm. а мы построили робота, который этот эскиз переносил на пятиэтажку. Вот называлась проект, А кстати, вот его, кусок oh. его изображения нейронный стрит oh,
0: Без участия он. человека на uh, Попово добрый, да.
1: Так вот, и мы с, ночью вот, mm-hmm. там, где-то копаются с этим роботом, он постоянно ломался. Проходят, даже сами не знаем, но они все, все скинхеды. Вот у, у чувака там реально топор на голове, выбит э, татуировка. Вот. И он, они подпитые такие, что делаете, что паетесь, что тут это. Мы такие, вот на стенках рисуем, мощное искусство делаем они. Это что, как Гагарин, мы такие, ну да, нарисовали рисовали они, такие, респект. Мы остались живы, мы с ним еще нафоткались, у нас, как бы, они так, как бы, оставили нас с миром, пошли по, по своим делам, даже иногда нас охраняли. Вот. Даже
0: охраняли, в смысле?
1: Они остались с иногда появлялись пользователи. И ты, ты, когда работаешь в городской среде, ты работаешь с самой широкой аудиторией. И классно, если ты постараешься найти дорожку к разным. И когда мы приходим согласовывать какой-то дом, говорят, ой, это вы сделали Гагарина, мы понимаем, что мы плохого ничего не сделаете. Мы, конечно, не Гагарина рисуем на доме, но они уже есть кредит доверия потому что мы что-то делаем, качественное, и у нас ценность это создание для города какой-то фишки что-то крутое, и это проще выстраивать диалог с разными людьми. Поэтому зачем оно вот для города, это как раз ты, во-первых, увлекаешься. и человек даже, даже если он не просто человек, который принимает участие в создании арт-объекта, созерцает, он смотрит, он смотрит уже. Не просто на стену дома, а у нас вот есть проект биржа поверхностей. Угу. Мы от жителей города принимаем идеи, где можно сделать арт. Все, нам заваливают почту с идеями. Для них это не просто стены, гаражи, заборы. Они такие, о, вы здесь можете сделать то-то, то-то. Понятно, предложения приходят разные, угу. но это уже с каждым годом у нас их все больше и больше. Люди все больше увлекаются и, и предлагают
0: что-то сделать. Настроение и... отправить вам стену своего подъезда. Там раньше было uh, очень красиво и нарисовано, насколько <с репер> я поняла, от рэпера Васио вроде бы uh, ну, мне кто-то говорил, что это его работа. Но потом коммунальщики буквально год назад все закрасили, и кто-то оставил там очень некрасивую графитку прям она такая. Вот так смотришь, да, а ее притом не закрашивают. Она просто осталась. И мы ходим сейчас такие прикольно, классно, нет.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И еще коммунальщики, кстати, когда рисовали э, кота Леопольда, который э, Лен Черный рисовал, это я немножко не в тему вспомнила, mm-hmm. это просто к теме поверхностей. Его закрасили буквально за три часа, что ли, или четыре. Mm-hmm. А некрасивые коммунальщики не закрашивают. Они такие, ну пусть остается, другие рисовать не будут.
1: Ну они же не оценивают красиво-некрасиво. Они оценивают, ну понятно, их отправляют закрашивать, если там какое-то есть послание, которое не поддерживается властями, например. Либо если это объект какой-то важный, ну либо у них реально хорошо работает команда по закрашиванию всего, что не согласовано. Но бывают разные истории с коммунальщиками. Вот у нас есть история, как на одной из наших работ, которую делал бразильский художник, написали рекламу наркотиков, и он нашел нас, просто вот человек, который ходит и закрашивает, он постарался, он лично нас нашел, сказал, мне тут сказали закрасить, но у вас тут красивое, может, вы придете, мы пришли, баллончиком это подправили. Прикольно. У нас сейчас сейчас очень медленно пошла эта работа, но в принципе она и ведется в разных темпах, в разное время, потому что вот эту биржу зарегистрировать, тех объектов, которые появляются, mm-hmm. чтобы, вот, например, любой коммунальщик мог связаться и уточнить, либо подсказать. У вас тут испорчено, давайте поправим. Если реально это реклама наркотиков, у нас круто, ну, вместе с волонтерами мы можем mm-hmm. что-то подкрасть. Каждый фестиваль что-то восстанавливает. А, вот. Классно, если и коммунальщики тоже становятся частью
0: фестиваля, частью создания арт-объектов и а не закрашивания. Mm-hmm. Пока что это звучит, как будто стенография становится градообразующим предприятием Екатерины. Просто секта. Да. Которая что-то развивает, что-то делает. И в итоге я не знаю. Я не знаю, к чему это приведет, даже я не смогла придумать. С коммуначками был
1: веселый эксперимент. У нас были художники, короче, на здании культурном, культурном, что они архитектурная здание, mm-hmm. ценность, на нем кусок, граффити-кусок. Виси очень долго, вот как у, у тебя там что-то, то, uh-huh. что тебе не нравится, и вот а нам больно
0: на это смотреть. Как, это не конь, который случайно yeah.
1: Ну вот тоже здание, только не конь, мы не там не с конем велась работа, просто реально с куском, ну uh-huh. шрифтовая композиция, вот это называется кусок, uh-huh. и э, есть команды, которые делают вырезание. Mm. Вот, а, этот кусок был вырезан да, фотошоповской да, 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 да. пленкой, но сам он был перенесен на пленку, да. которую наклеили на двери коммунальной mm-hmm. службы э, управляющей компании, mm-hmm. которая отвечает за это здание. Это да, тоже обрело некоторый там, небольшой <с скандал. Выяснилось в итоге, что это был наезд, конечно, на коммунальную службу. Если вы не можете закрасить, вот мы вам на двери перенесем этот кусок. Причем было очень бережно, не нарисовали у них на дверях, хотя могли, а наклеили просто. А выяснилось, что коммунальная служба не может, вот в ходе всего этого разбирательства, они не имеют права закрашивать этот кусок. Почему? Потому что им нужно пройти огромное количество согласований, потому что нужен определенный тон потому что это здание архитектурное наследия. я ну как бы это было правда просмотры, там огромная бюрократия они сами пишут письма там, а потому что это еще здание в федеральном
0: mm-hmm. ведении да, а в, там все, 4 все 4 федеральные памятники все другие, посмотрите да. в
1: каком у нас состоянии они всегда абсолютно будут...
0: отвратительным
1: вот и поэтому да ведутся какие-то дела но это же был выстроен диалог то есть с ними можно по-разному работать. Через диалог узнаешь, о а чем проблема. Так ты, ты идешь потом в администрацию и говоришь, слушайте, может это упростить, как-то подумать над этим. Вот. Классно, когда вот при помощи каких-то шалостей уличного искусства начинаются, ну, пытаются в диалоге на что-то вли- повлиять. Или вот есть проект ⁇ Хелсбар ⁇ на первомайской. Тоже это угу. мы это в рамках фестиваля ставили. А там такая, вот как в компьютерных играх, шкала здоровья. А, ага, поняла. Вот. И чем больше затегают здания, тем шкала здоровья уменьшается. он там помирает.
0: Да, нам совсем очень плохо. Я еще помню, мне кажется, прошлой весной, что ли, видела, там было 4 вроде бы деления, а сейчас на одном стоит. Очень Я вообще не ходила там давно, надо посмотреть, как оно. Ну да, но... А Я думала, что оно умирает постепенно со зданием, оно же там тоже все разрушается, и двор, который был внутри, я забыла, да. как он называется, да. его тоже ведь закрыли, там летом когда-то у них последнее мероприятие проводилось. Да, очень крутое место, mm-hmm. был такой кластер
1: самоорганизованных, да. хоро... крутая история. Жалко, что это все закончилось, вот. но я надеюсь, что у тех, кто сейчас взял под опеку, там же это все планируют обустроить, перестроить. Это все не быстрые процессы. Хоть бы перестроили, а не снесли. э, ну, Насколько я знаю, не было э, на снесение планов. Э, Будет классно, если смогут сохранить этот класс. Ну, И и все равно, вряд ли они сохранят этот, но хотя бы вот такую добрую историю, нужную для города, они сохранят. Ну, Либо смогут ее э, снова воспроизвести. Потому что это вообще очень крутая история, когда вот саморганизация в
0: какие-то объединения и люди вот сами что для себя делают. Блин. А, очень сильно хочу сделать вброс <laughs> про коммунальщиков и uh-huh. дома. А, ты сказала, что им нужно согласовать, им нужно там что-то провести, что-то то есть пятое-десятое. Ощущение, что нет, я живу в этих домах и нет, им не нужно никакое согласование. Они просто приходят и красят не пойми чем. И все, им вообще все равно ощущение, будто бы они не могут закрасить только вот эту вот часть дома, потому что ее видно с... Я забыла, как там улица называется, которая пересекается с Ленина. А все остальные, которые боковушки или подъезды или прочее, они спокойно Ну, закрашивают. своей палитре ЖКХ. Да, то есть, видимо, то, где не видно, они такие, ну, в целом плевать, нормально. Можно закрасить. А то, что видно, вот, видимо, здесь они уже больше парятся. Потому что я еще вспомнила на том же доме, вот где как раз была вот эта вырезанная штука, там сверху Витя Забуга клеил, одно время у него, не помню, в рамках какого фестиваля, или он просто делал, клеил свое лицо, в общем, по городу очень много было. Вот, и там тоже наклеили на этом же доме, и... Он достаточно долго, кстати, провисел, что-то полгода, наверное, если mm-hmm. не больше. И вот там коммунальщики закрасили прям цвет в цвет э, вот дома. Они идеально Мама подобрали, от... они очень сильно. Нехорошо, постарались.
1: хорошо, что они закрасили работу художника, да. художник же
0: понимал, к чему это mm-hmm. все приведет. Да. Должен и, был. Вот и на Горького есть э, дом тоже э, напротив. Э, Блин, а я не смогу объяснить. В общем, на Горького тоже есть старый дом, uh-huh. а, и там тоже закрасили цвет в цвет, uh-huh. чтобы оно подходило. А на каких-то других вот местах, которые... Короче, это рандомно, иногда
1: закрашивают. Да, Но вот и- у нас... нет,
0: они не тоже закрашивают, у меня ощущение, что они на каких-то видных местах и условно важных, или там имеющих наследие, они, короче, стараются, uh-huh. они закрывают нормально. А на других местах они такие... Ну... Э? Mm. Там сложно вести диалог, это в принципе вот,
1: потому что вот кусок, который mm-hmm. мы делаем, там достаточно быстро однажды закрасили, потому да. что это стало скандалом. Как бы это скорее надо заделать. как бы если идти правильно по процедуре, то всегда есть вот чем, видимо, отмазать. Нам нужно долго согласовывать и так далее. Но конкретно когда разговариваю с людьми, которыми вот это все делалось, они. Ну Проявили код неравнодушия Я даже немножко поменяла mm-hmm. ну, Я работаю с разными управляющими компаниями конечно, Это отдельная часть жизни а, вот, Но по-разному относятся Кто-то старается, кто-то кто-то
0: нет Кстати, я еще вспомнила Нам Катя Кизюн посоветовала спросить у тебя Откуда эти знаки все были Мы думали, они ворованные или не ворованные Но она сказала, что не ворованные И что их все делали э, на заказ. Ну, вот вот эти-то понятно. Но вот по поводу этого у нас еще был вопросик. Этот э,
1: тоже не ворованный. Мы перестали их воровать.
0: Такого, поворота я не ожидала.
1: Ладно. У нас была история, когда... Ну как, мы воруем знак за ночь, переклеиваем...
0: Ты уверена, что это безопасно говорить?
1: Да. Ладно. Мы воруем знак, мы переклеиваем содержание... Мы. Uh-huh. Не фестиваль стенографии, а команда художников. Mm. Просто я говорю «мы», потому что кто-то от нас помогал. Вот. Mm. И переклеивались, и они потом ставились обратно, просто с другим uh-huh. посланием. А строители даже не замечали этого. Там было весело. Делаешь послание городу, это хороший знак, кто-то идет, видит, идет работу. Либо была целая серия у нас, когда Ленина ремонтировали, там один знак за другим стоял, и там была рефлексия, может быть, не стоит везде искать знаки и так далее. Если только для таких целей, чтобы заменить,
0: сделать свое высказывание авторское художнику и поставить обратно. Давай, наверное, тогда немножко финалить. Напоследок всегда есть такой вопрос. Мы разобрались с тобой, зачем людям уличное искусство, а зачем людям вообще просто искусство по факту существования?
1: Ну, наверное, человек является человеком, потому что у него есть искусство. Как? Я однажды в силу того, что кроме стенографии там еще делал другие проекты и Изуча Кэмпбелла, Джозефа вот все, все, все его тома, влюбилась. И ты видишь, как на протяжении становления человечества, вот, когда еще это искусство появилось, это часть нашей жизни. Как бы людей бы не было без искусства, вот, потому что это огромная часть смысла, символов, это то, что поддерживает человека. Или помогает ему расти, либо может разрушать человек, по-разному это может быть, но я не представляю жизни без искусства в целом, как это может быть. Может быть, есть люди на планете, которым искусство не нужно, и они этим не пользуются, но мне кажется, их мало, очень. Поэтому для меня, ну это даже вопрос немножко в ступор, а как без искусства, это как, как, как дышать, как... искусство это любовь или, или ненависть, но это все, мы же испытываем эмоции, мы же их проявляем, в том числе через искусство, мы его потребляем, кто-то производит, тот потребляет этого тоже, потреблять искусство, это же тоже нужно уметь делать.